0: Radio UNAM presenta... Cuaderno de los espíritus y de las pinturas por Otto Cázares Libros y libros por doquier Estar sentado en el centro de una pequeña biblioteca es estar envuelto por el mundo, el mundo traducido a caracteres, una obra de traducción que le ha tomado la humanidad miles de años. Porque bien vista, una biblioteca personal es un cosmos en miniatura. Próspero, en La tempestad de William Shakespeare, no tiene en el mundo más que sus libros de magia. Y Fausto, por otra parte, el sabio que después de haberlo estudiado todo se da cuenta de que en realidad no sabe nada, también reunía en su biblioteca todo el mundo del conocimiento, instrumentos de medición y observación, libros contados por miles, todo envolviéndole para su mayor insatisfacción. Su envoltura libresca era todo lo que Fausto poseía, hasta que, ayudado por Mefistófeles, Fausto persiguió el conocimiento fuera del umbral de su biblioteca. Próspero no se juega el pellejo como Fausto, no apuesta su alma, pero hacia el final de la tempestad vemos a Próspero arrojando sus preciados libros al agua, que es una forma de ahogar su conocimiento. Continuamente pienso en Fausto, levantándose de su cómoda poltrona, saliendo de su biblioteca en pos de la vida, a precio de su espíritu. Y pienso también en Próspero, Ahogando a sus libros, el mago que hizo naufragar los barcos de sus enemigos, hace naufragar sus conocimientos. En ambos casos, Fausto y Próspero, de Goethe y de Shakespeare respectivamente, lo que hay es un sacrificio de la biblioteca. Aunque creo que el libro de hojas de papel, encuadernado y empastado, es la mejor tecnología para leer un texto... Admito que los nuevos formatos digitales de lectura no son para mí tema de preocupación alguna. Hace miles de años, los chinos escribían sobre huesos, homóplatos o tibias, o escribían también sobre caparazones de tortuga. Aunque extraordinariamente bello, sería un poco inviable, sobre todo para nuestros pequeños departamentos, poseer una biblioteca de libros caparazón o de libros homóplato. A los caparazones de tortuga los desplazaron los tallos de bambú. Se sabe que Confucio estudiaba en libros de bambú atados con unas cintas. El libro de bambú tenía que colgarse en un muro por la parte superior o colocarse en el suelo. Después de los tallos de bambú fue la seda, más ligera y podía enrollarse sin ninguna complicación, hasta que finalmente, hacia el año 100 de nuestra era, los chinos inventaron esa maravilla que se llama papel. En un principio se escribían libros en largas tiras de papel, que se enrollaban y se almacenaban en unos estuches bellísimos, generalmente de piel. Pero después empezaron a realizar lo que conocemos con el poético nombre de libros remolino, es decir, hojas pegadas entre sí, por los bordes, en forma de zigzag. Con el tiempo, a este acordeón de papel se comenzó a coserlo por los bordes, de manera que las hojas pudieron sostenerse por un lado formando un lomo. Las hojas así cosidas podían batirse como alas, por lo que se les llamó, también muy poéticamente, libros mariposa. Sentado en el centro de una biblioteca, los títulos de los libros vuelan hacia ti como mariposas. Recordaré por último aquel día en que Aldous Huxley experimentó consumiendo algunos pocos gramos de mescalina en el centro de su biblioteca. Decía que los libros encandecían en el librero, con colores más vivos y con un significado más profundo. Libros rojos como rubíes, libros esmeralda, libros blanco de jade, libros ágata, libros aguamarina, libros topacio, libros lapislázuli.